0: Às 21h55, o motor 2 apagou e, 40 segundos depois, o motor 1 também. A aeronave planava, ainda que longe da condição ideal. O silêncio na cabine pela ausência do ruído dos motores era quebrado pelo desespero dos pilotos solicitando a proa para a pista, além de um alarme insistente de vários sistemas em falha. Com os motores parados, não havia força elétrica no avião, e o painel com os dados de navegação estavam apagados, e os pilotos perderam a noção de onde estavam em relação à pista. A aviação comercial acumula 107 anos de aprendizado, com uma tecnologia tão apurada que está entre os transportes mais seguros que existem. E ainda assim, há quem precise de coragem para voar. Atenção, passageiro! Bem-vindos ao voo número 7, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável, com sensações à prova de qualquer turbulência. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em caso de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila O uso de aparelhos celulares está permitido E fones de ouvido cairão do compartimento superior Nossa viagem sonora já vai começar
1: Atenção passageiros Eu vou levantar de pé porque vai acabar o jogo, nós vamos para a final, torcedor, nós vamos para a final, acabou, acabou, o Verdão, o Verdão, o Verdão, é finalista, é finalista da Copa Sul-Americana,
0: O meu coração se enche de alegria. Cinco dias após essa emocionante transmissão da Rádio Oeste de Chapecó, o coração cheio de alegria do locutor Rafael Hensel seria esvaziado pela maior tragédia do futebol brasileiro. Era novembro de 2016 e a Associação Chapecoense de Futebol fazia história ao se classificar para sua primeira final internacional. Em sete anos, a equipe saiu do anonimato e empolgou torcedores de todo o país. Um feito extraordinário para um time de apenas 40 anos e totalmente fora da rota da elite nacional A cidade, com pouco mais de 220 mil habitantes, estava em êxtase Para me acompanhar nesse difícil destino, convido um dos craques do futebol brasileiro, tanto em campo, quanto na cabine dos comentários O artilheiro Rock'n'Roll Walter Casagrande (risos) E aí, Casa, tudo bem? Tudo bem,
1: obrigado pelo convite Um assunto difícil mas vamos desenrolar
0: Vamos, é um prazer ter você aqui no nosso Atenção Passageiros, a gente sempre bate um papo, justamente a gente trata de assuntos difíceis, mas para que as pessoas aprendam que para um acidente ocorrer, muita coisa errada tem que acontecer antes e geralmente as pessoas entendendo isso, elas diminuem a ansiedade ou medo de voar. A rotina de um jogador de futebol é repleta de viagens, você se lembra de algum perrengue que você teve em voo, ou os seus companheiros tinham muito medo de voar?
1: Cara, eu sou tranquilíssimo dentro do avião, inclusive eu durmo toda viagem para qualquer lugar, eu cheguei aí de São Paulo a Doha dormindo, Fizemos, fizemos escala lá e fui dormindo de Doha a Pequim. Cara, eu entro no avião e me dá essa queda <risos> sem tomar café e sem comer nada no avião Olha só. É, isso acontece comigo direto, então assim, eu não sofro mesmo com viagens, eu fico bastante tranquilo, mas sei de algumas histórias que me contaram no momento que eu estava dormindo, por exemplo numa viagem que nós fizemos pro, pro Japão, Corinthians em 84 São Paulo, Lima, Lima, Tóquio e me falaram que quando a gente tava descendo em Lima, tinha um outro avião fazendo, fazendo manobra, uh-huh. né? Ali embaixo, e o avião teve que remeter rapidamente, todo mundo, o coração saiu pela boca e tal.
0: <risos> e eu não vi nada disso, mas as pessoas me falaram isso, entendeu? Porque eu conheço assim, a grande maioria dos jogadores, ou tem alguma superstição, ou realmente possui muito medo de. É. De, de, de voar.
1: Eu viajei muito mais fazendo jogos de seleção brasileira amistosos fora do país, na Ásia, fazendo Copas do Mundo, né? Eu viajei muito mais e mais vezes seguidas como comentarista do que como jogador, mas o jogador tem um pouco de receio, uma boa parte tem receio mesmo, porque aquela questão de superstição do jogador de futebol, é, entrar com o pé direito, fazer usar sempre a mesma meia, porque fez o gol, alguma coisa assim, e o avião, uma viagem aérea, ela requer muita superstição das pessoas que têm... Um pouco de receio ou tem medo de, de, de voar, né? É, você tinha
0: superstição para entrar
1: no campo? É, eu gostava de entrar com o pé direito, porque minha mãe falava para mim para eu entrar com o pé direito. Uhum. Mas eu era tão intenso no jogo, eu tinha, eu, eu ficava tão focado mesmo antes do jogo, no vestiário e tal, que na minha cabeça não dava espaço para lembrar de algumas superstições que talvez eu até teria. A
0: maioria dos jogadores tem a superstição. E... E ele segue aquele ritual. É. Mas nem sempre você ganha todos os jogos. E aí eu fico pensando, pô, na cabeça dele, então, se ele cumpriu a superstição, mas ele não ganhou aquele jogo, se ele cumpriu a superstição no avião, o avião pode cair também. Isso
1: aí é uma coisa louca, que é coisa de superstição mesmo. Que é o seguinte, ela só vale quando dá certo. A superstição, ela sempre ganha. Ela só tem pontos positivos. Ela ganhou todos os campeonatos, todas as partidas, fez todos os gols. Porque quando nada disso acontece, ela não aparece. Ninguém fala, uhum. né?
0: Faz sentido. Revelado na categoria de base do Corinthians, Casagrande passou por times internacionais, como Porto e Ascoli. E em 1991, ele estreou no Torino. Bom, casa. toda vez que um jogador veste a camisa da Chapecoense, eu acredito que seja inevitável ele lembrar Sim. da tragédia. E você já viveu algo parecido no Torino, que foi um time marcado Sim. pela tragédia também.
1: Eu conhecia a história do Torino desde garoto, porque o meu pai era fã do time do Torino dos anos 40. E o time do Torino veio para América do Sul fazer algumas partidas aqui, depois foi para Portugal, e de Portugal foi para Torino e acabou caindo no Morro de Superga, né? 4 de maio de 49. Sim. Quando assinei o contrato com o Torino, talvez tenha sido o time que mais tenha mexido comigo emocionalmente. Porque quando eu comecei a treinar no campo do Filadélfia, que é o campo que o time de 49 jogava, quando você chegava lá no treino, tinha peças do avião nos cantos do, do estádio para mostrar o que, que tinha acontecido para você para perceber aquilo é, um mini museu mas assim jogado lá sabe a roda do avião uma parte uhum. e pô isso aí para mim era muito impressionava muito porque é, eu sou uma pessoa intensa minha vida é intensa né minha vida sempre foi uhum. muito intensa e eu gostei muito de ser envolvido com aquilo lá uhum. então eu entendia muito bem cara que por exemplo todo 4 de maio a gente ia para Superga na Missa. Porque eu vivi um momento muito especial, que foi Torino e Juventus, que eu fiz dois gols, o Torino ganhou da Juventus, que é o Derby, né? A Juventus é o time da Elite, é o time da Fiat, é o time da Ferrari, e o Torino é o time dos operários que trabalham na na, na fábrica da, da Fiat, né? Aquilo ali foi tão importante pra mim que eu falei assim, caraca, bicho, eu fiz dois gols e fiz a classe operária da cidade de Torino ficar feliz. Para você jogar no Torino, você tem que chegar lá e entender a história do Torino E é, incorporar tudo aquilo lá O lado sentimental, o lado emocional, o lado da dor principalmente Porque o Torino tem o lado da dor que, tal, que com certeza a Chapecoense vai ter para resto da vida. Para quem tá jogando em outro momento,
0: ele serve como motivação, né? Que é o que eu imagino que deve acontecer com o pessoal que tá jogando hoje na Chape. Claro. Porque faz parte da cidade já a dor. também, né? A cidade é envolvida na história, a dor. Sim. Poético e, e também tem uma superação, né? Tem uma história com a
1: Chapecoense forte também. Eu fiz o último jogo da Chapecoense, Palmeiras e Chapecoense, que era a última rodada do Campeonato Brasileiro. Uhum. E dali, eles foram para a Colômbia e o avião acabou caindo. Quando eu vi o que, que tinha acontecido, foi me dando uma agonia, uma angústia tão forte que eu saí da minha casa e falei assim, eu prefiro ficar lá na Globo. Eu também Nossa. fui envolvido nessa história emocionalmente por por essa questão de fazer o último jogo, de fazer o primeiro jogo, de ter sentido aquela dor, porque me veio na cabeça o Torino na hora, né? Quando caiu o avião da Chapecoense, eu falei, caramba, e agora? Eu falei, e agora? O que vai acontecer com a Chapecoense? E agora? Aquela preocupação também com a cidade e com a estrutura do do time, porque Chapecó, a marca, uma das marcas de de Chapecó é a Chapecoense, cara. Era a Chapecoense, que estava ganhando, ganhou Série C Série B, foi para a Série A e ia para a final da da Sul-Americana, né?
0: O Grande Torino, como era conhecido, era uma alegria acessível a todos. Na volta de um jogo realizado em Portugal, o piloto se perdeu durante uma aproximação com baixa visibilidade. É preciso lembrar que há 70 anos não havia pouso por instrumentos. O avião se chocou contra a Basílica Superga, já em Torino. Faleceram 18 jogadores, muitos que seriam convocados para a Copa de 1950 e outras 13 pessoas. Já em 2016, a comoção levou alguns a pensar no acaso. Se o goleiro Danilo não tivesse feito aquela defesa no último minuto. Mas, assim como a classificação da Chape, essa não é uma história. Decidida na sorte. O voo 2933 não foi um acidente, foi uma violação de vários procedimentos de segurança aérea. No dia 27 de novembro de 2016, os jogadores da Chapecoense viveram um momento inusitado no futebol foram exaltados pela torcida de um time adversário. Aquela, na verdade, era a torcida de todo o Brasil, empolgado com as conquistas imprevisíveis de um time do interior. Com todo esse entusiasmo, a delegação pretendia sair de Guarulhos em um voo fretado, ainda naquele domingo após cumprir uma rodada no Campeonato Brasileiro em São Paulo. Mas a ANAC negou o pedido de autorização de voo de modo correto. A legislação internacional não permite que voos fretados sejam feitos com aviões que não sejam ou da origem ou do destino do voo. A empresa aérea que atendia a Chapecoense era a LAMIA, Linha Aérea Merideña Internacional de Aviação. De origem venezuelana, operava com sede na Bolívia desde 2015. A companhia atendia um nicho especializado, times de futebol que se deslocavam pela América Latina. E o destino era Medellín, na Colômbia, onde aconteceria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Como a LAMIA não era colombiana, A solução foi transportar o time da Chapecoense de São Paulo até a Bolívia e de lá para o aeroporto de Rio Negro, na Colômbia. A primeira etapa da viagem foi realizada pela BOA, Boliviana de aviação, cujo voo atrasou e chegou quase uma hora depois do previsto em Santa Cruz e La Sierra. Nesse meio tempo, o Avro 146RJ85, de matrícula Charlie Papa 2933, alugado pela Lamia, fez um voo doméstico entre Cochabamba e Santa Cruz. Às 15 horas e 10 minutos, o despachante do voo Lamia 2933 apresentou o plano de voo para o controle de tráfego aéreo com decolagem prevista para as 17 horas. O agente de tráfego informou que o tempo em rota e a autonomia da aeronave era a mesma, o que é ilegal e óbvio, não aprovou o plano. A distância entre Santa Cruz e Medellín é de 2.960 km, ou 1.600 1.600 milhas náuticas, muito próxima à capacidade máxima da autonomia de um avro, que é de 1.598 milhas. A informação do agente foi discutida pelo despachante, sob o argumento de que a aeronave havia feito dois voos semelhantes nos últimos meses e sem imprevistos. Aqui começam as violações que levariam à tragédia. Às 15 horas e 30 minutos, o plano de voo foi aprovado. Faltavam 6 horas e 58 minutos para o acidente. Dias depois, essa liberação de voo abriu uma crise aeronáutica na Bolívia. As autoridades dos principais órgãos aéreos do país foram afastados de seus cargos para a averiguação. Peritos britânicos ajudaram nas investigações devido à origem da fabricação da aeronave. O voo teve duração total de 4 horas e 42 minutos, desaparecendo do radar durante a aproximação para Medellín, por volta de 21 horas e 56 minutos, horário local. O plano de voo feria regras internacionais de segurança aérea, o que vamos explicar melhor adiante. Na documentação do voo não constava sequer o peso máximo de decolagem do avião, ou seja, não se sabia o peso das bagagens dos jogadores, e esse é um item obrigatório para o cálculo de combustível. Os investigadores tiveram que se basear na pesagem da empresa Boa, que fez o trajeto anterior para obter os cálculos que constam no relatório final. O peso da carga é um dos fatores que a tripulação leva em consideração para o cálculo do combustível, assim como as condições meteorológicas. No comando do voo 2933 estava Miguel Quiroga, de 36 anos. Antes de se tornar piloto de carreira, Quiroga serviu à Força Aérea da Bolívia e morava no Brasil, no estado do Acre, e tinha. Filhos brasileiros. Era também sócio proprietário da própria Lamia e instruiu o abastecedor para colocar a carga máxima de combustível que coubesse nos tanques 9,3 toneladas de querosene e isso foi feito. Às 17 horas e 18 minutos, o Avro fez a sua última decolagem. O quadrimotor de origem inglesa tinha capacidade para até 100 passageiros. Aquele modelo foi propriedade de diversas linhas aéreas comerciais, como a Air France, a British Airways e Lufthansa. Em 2016, mais de 200 aeronaves desse modelo operavam por todo o mundo. Todas pertenciam a companhias aéreas regionais. Sob boas condições de manutenção, é avaliado como um avião muito seguro. Na época do acidente, um voo realizado meses antes naquela mesma aeronave chamou muita atenção da imprensa. O traslado da seleção argentina para um jogo contra o Brasil. O motivo era um passageiro ilustre, Lionel Messi. A própria delegação de Chapecó já havia usado a aeronave em outra ocasião em um voo também para a Colômbia o pouso foi no aeroporto Ernesto Cortiçós, em Barraquilha por isso, o escudo do time estava pintado na aeronave fretada às 17h58 o piloto Quiroga nivelou a aeronave em 28 mil pés pouco mais de 8.500 metros de altitude onde voou por uma hora depois subiram para o nível final de voo 30 mil pés, o equivalente a 9.144 metros às 19h42 o gravador de vozes grava um dos pilotos falando que eles iriam desviar a rota para Bogotá para reabastecer. Seis minutos depois, o primeiro contato com o centro de controle de Bogotá aconteceu, só que a tripulação se limitou a dizer o código do transponder e a altitude, o que é padrão. O centro de Bogotá respondeu liberando o voo direto para Rio Negro, conforme estava no plano de voo original. Só que 12 minutos antes, às 19h30, os pilotos conversam constantemente sobre a quantidade de combustível a bordo e faziam cálculos para saber se seria possível chegar ao destino sem reabastecer. Pessoal, isso não existe na aviação comercial. Não se calcula se dá para chegar em algum lugar. Essa conversa é totalmente inadequada para uma cabine de comando. Este é um dos maiores indícios que o acidente poderia ter sido evitado. E vou além, deixa de ser um erro de procedimento. Agora estamos falando de uma violação, quase um crime. Na aviação, o cálculo de combustível é baseado na rota a ser percorrida, as condições meteorológicas e o consumo previsto dados que constam no plano de voo. O cálculo é mais ou menos assim. A quantidade de combustível utilizada durante o táxi da aeronave até a posição de decolagem, mais a quantidade necessária para voar da origem, que é o ponto A, até o pouso no destino, ponto B, mais um combustível de contingência, ou seja, para imprevistos durante o voo. Pode ser desvios meteorológicos, alguma vetoração por parte do controle de tráfego aéreo, um nível de voo diferente daquele que tinha sido programado, entre outros outros fatores. Essa quantidade é de 5% do valor utilizado no trecho de A para B, ou então cinco minutos de consumo previsto da aeronave a 1.500 pés, que dá 450 metros, acima do aeródromo de destino, o que for maior, mais a quantidade necessária para ir do destino, que é o ponto B, para o aeroporto de alternativa, que é o ponto C, incluindo o procedimento de arremetida. E por último, o combustível de reserva final, que é o valor necessário para voar por 30 minutos a uma velocidade de espera a 1.500 pés, sobre o aeroporto de alternativa, que seria o ponto C. Nas linhas aéreas comerciais regulares, esses cálculos de consumo são feitos por software específico para o avião, considerando, inclusive, a temperatura média do ar externo durante o voo. A tripulação tem total autonomia para aumentar o combustível solicitado, mesmo que isso resulte em desembarque de bagagem ou de passageiros. Às 19h50, depois de contactar o Centro de Controle de Bogotá, o Lamia recebe uma autorização para proceder direto para alguns waypoints, como se cortasse caminho. Waypoints são pontos virtuais no espaço, marcados por latitude e longitude. Seria como um ponto no seu GPS que você marca para fazer uma refeição na estrada. Às 19h52, a conversa entre os pilotos sugere uma tomada de decisão. Seguir direto para Rio Negro, sem reabastecer em Bogotá. Faltam 2 horas e 6 minutos para o impacto. Às 20h15, o gravador de voz deixa de funcionar. Como já havia acontecido em voos anteriores, já era um defeito crônico conhecido. Um pouco antes da interrupção, foi possível constatar que algum passageiro foi até a cabine e tirou fotos com a tripulação. Para dar continuidade à investigação, consultou-se os registros de comunicação entre os pilotos e o controle de tráfego aéreo, além do depoimento dos sobreviventes, entre eles, dois tripulantes, um técnico de manutenção e uma comissária. Às 21h15, com a aeronave em voo de cruzeiro a 30 mil pés, acende uma indicação de baixa quantidade de combustível no sistema. Nesse momento, o avião estava a 333 quilômetros do aeroporto de Rio Negro e faltavam apenas 40 minutos para todo o combustível acabar. Os pilotos não tomaram nenhuma ação e prosseguiram para um ponto virtual no espaço chamado Gamely, o ponto de entrada para o pouso em Rio Negro. O combustível na aviação não é medido em volume, e sim em peso. Por isso que a unidade de medida é o quilo ou libra. O peso do combustível necessário para um voo é constante, mas o volume, ou os litros, variam de acordo com a temperatura. A indicação de quantidade é feita por um processador que possui vários sensores elétricos que ficam dentro do tanque de combustível. chamado FKIS, ou Fuel Quantity Indicating System, um sistema muito complexo. Tão complexo que o Boeing 777, por exemplo, usa até sensores que calculam a velocidade do som dentro do fluido para o cálculo da quantidade de querosene, ou diria melhor, para a altura do querosene dentro da asa. Entre o acendimento da luz de baixa quantidade de combustível e o ponto Gemli, eles voaram 29 minutos percorrendo 312 quilômetros. Parece óbvio que eles deveriam ter parado antes para reabastecer. Mas a Lamia estava muito mal financeiramente, e uma parada para reabastecer ficaria muito caro. A decisão do piloto foi arriscar mais um pouso ilegal, com combustível abaixo dos mínimos. Dois dias depois dessa tragédia, a Aeronáutica Civil da Bolívia suspendeu a autorização de operação da empresa, que decretou falência. A estimativa irracional dos pilotos se revelou fatal em Gemley. Instantes antes da queda do Lamia, um Airbus da companhia Viva Colômbia, que realizava a rota Bogotá para o Caribe, solicitou à Torre de Rio Negro um pouso não programado, por causa de uma anormalidade no painel de instrumentos. Por esse motivo, o Avro foi colocado em espera por mais de 81 quilômetros, o que representou 10 minutos de voo. A espera nos aviões são aquelas curvinhas em formato de circuito oval de corrida de Fórmula Indy que o avião faz em cima de um ponto virtual, aguardando a sua vez de prosseguir para o pouso. O Airbus declarou emergência e recebeu prioridade do controle de tráfego. Já o comandante do Lamia nunca declarou emergência, apenas disse que passava por problemas elétricos. Para a aviação, declarar emergência é diferente de comunicar um risco iminente de queda. Existem pelo menos duas maneiras de se declarar emergência. PAM-PAM, que é uma chamada para o controle de tráfego aéreo para dizer que há uma emergência a bordo, mas que não há um perigo imediato de vida ou para a aeronave. Já o Mayday Day é utilizado na comunicação como uma situação maior de risco para a vida ou para a aeronave. Às 21h52, os pilotos pediram um pouso imediato e abaixaram o trem de pouso. Uma ação que poderia se provar fatal em segundos. Faltavam só 6 minutos para o impacto. 8 minutos e 42 segundos depois do começo da espera em Gambling, o motor número 3 apagou por falta de combustível, seguido alguns segundos depois pelo motor número 4. O Lamy estava na segunda volta de espera, perdendo velocidade e altitude. O que qualquer comandante faria? Avisaria a tripulação e os passageiros para se prepararem para um pouso de emergência ou impacto. O que o comandante do voo fez? Nada. O órgão investigador analisou que as chances de sobrevivência teriam sido muito maiores com o aviso da emergência, já que a maioria dos passageiros estava dormindo e não ficaram sabendo de nada. Apenas alguns repararam que a cabine ficou totalmente escura. Um minuto após o apagamento dos motores 3 e 4, os flaps do avião foram comandados totalmente para baixo. E lembrem-se, o trem de pouso também já estava embaixo. Flaps para baixo e trem de pouso estendido aumentam muito, mas muito, o arrasto aerodinâmico do avião, diminuindo muito a distância de planeio. Além disso, eles estavam sobre uma região muito acidentada. A altitude de Cerro Gordo é de 2.600 metros. Às 21h55, o motor 2 apagou e 40 segundos depois, o motor 1 um também. A aeronave planava, ainda que longe da condição ideal. O silêncio na cabine pela ausência do ruído dos motores era quebrado pelo desespero dos pilotos solicitando a proa para a pista, além de um alarme insistente de vários sistemas em falha. Com os motores parados, não havia força elétrica no avião e o painel com os dados de navegação estavam apagados e os pilotos perderam a noção de onde estavam em relação à pista. Pediram então vetores para a torre. Vetores são indicações verbais de proa, altitude e distância emitidas pelo controle de tráfego aéreo. Às 21h57, a torre diz que os perdeu no radar. O que faz sentido, já que sem os motores e só com a bateria, o transponder parara de funcionar. O Lamia responde que está na proa 360, ou seja, indo para o norte. A torre instrui, então, pelo radar primário, que eles façam a curva à esquerda para a proa 350. Eles respondem, esquerda 350. Faltam 20 segundos para o impacto. A torre volta e diz que não tem a altitude deles. Eles respondem 9.000 pés ou 2.743 metros. E em seguida... Factors! Factors! Faltava um segundo para o impacto, que aconteceu na cidade de La Union. As chances de sobrevivência dos 77 a bordo poderiam ser outras se ao chegar na posição Gambling os pilotos tivessem comunicado a verdadeira condição da aeronave. Pela distância em linha reta de 30 km ainda seria possível pousar com os motores funcionando. A Chapecoense vivia o auge no futebol quando o acidente vitimou 16 jogadores entre 22 e 35 anos, 25 profissionais da delegação, 19 jornalistas e 5 tripulantes. O trabalho de resgate durou 16 horas. Seis pessoas sobreviveram. O técnico de manutenção Erwin Tumini e a comissária Ximena Soares. Os jogadores Neto, Alan Ruchel e Jackson Foulman e o narrador do começo do episódio, o jornalista Rafael Henzel. Nos cheques de proficiência do comandante, havia a seguinte observação. Precisa melhorar a coordenação no cockpit e o CRM e definir de maneira mais clara quem toma os controles da aeronave e quem faz a comunicação. Nos documentos do copiloto estava A configuração para a aproximação necessita ser mais precisa. Comunicação com o controle de tráfego aéreo em emergência precisa ser mais específica. PAM-PAM ou mayday de acordo com a situação. Esse acidente mostrou a pobre cultura de gerenciamento de segurança da Lamia e a constante quebra de procedimentos que, por dar certo uma vez, levava o errado a se transformar em norma, como se fosse certo. Assumir o risco de maneira consciente é uma das maiores violações que existem na aviação. O relatório final, elaborado por especialistas de cinco países, durou um ano e cinco meses para ser concluído e esclareceu as circunstâncias do acidente, que provocou a morte de 71 pessoas em novembro de 2016. As famílias buscaram por reparação na Justiça da Bolívia, Colômbia e ainda Estados Unidos, residência dos sócios da Lamia. O Senado brasileiro também recebeu um pedido de CPI para indenização. Já deu para perceber que a Lamia não se importava com procedimentos ilícitos. A Colômbia não constava como país de cobertura da apólice de seguro contratada pela companhia. Só em 2016, ao menos outras oito viagens foram feitas sob essa condição que é proibida a falta do contrato desobriga a seguradora a fazer a indenização. Além da omissão dos pilotos, o acidente só aconteceu com a permissividade de autoridades bolivianas e colombianas, que autorizaram um plano de voo irregular e não verificaram a validade do seguro. Fica ao menos a informação para os que têm medo de voar que essas violações cometidas pela Lamia são praticamente inexistentes nas empresas aéreas comerciais regulares. Conforme mostramos antes, todas aquelas regras de abastecimento de combustível, por exemplo, são seguidas à risca. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu Caiu perto do aeroporto aeroporto de Medellín. Medellín. No Brasil, a queda do avião foi divulgada em um plantão, às 4h10 da manhã do dia 29 de novembro ainda com poucas informações. Eu mesmo fui acordado por volta das seis da manhã por jornalistas que queriam tirar algumas dúvidas.
1: Lá em Chapecó, no primeiro jogo, estava eu, Caio e o Galvão. Era uma tristeza muito grande, conheci mulheres de de jogadores que tinham falecido, de dirigentes, do presidente. Foi um encontro ali porque o Galvão, principalmente, ele transmitiu o dia inteiro né, tudo o que estava
0: acontecendo lá. Você era próximo de alguma das vítimas? Várias pessoas. Várias pessoas. Jogadores e jornalistas?
1: É, mais jornalistas, né? Três amigos meus mesmo. O Júnior Jumelo, que ele era coordenador de transmissão. Ele coordenava, ele, ele ajudava todas as televisões com cabos e ligações e tal. E o Vitorino Xermon, que era um repórter da Sport TV. Amigo meu que estava junto lá, eles estavam jantando num, ou estavam num barzinho, e eles tiraram uma foto, eles três, e mandaram pra mim uma semana antes. Os caras se despediram de mim, cara, uhum. indiretamente. Esses caras se despediram de mim. Eles me mandaram uma mensagem uma semana antes com uma fotinho. Estamos falando de você. Aí eu falei, pô, espero que bem, né? Claro, casal. Pô, você é nosso amigo, lá, lá. Uhum. Uma semana antes, bicho. Então, aí, aí você fica pensando naquelas coisas, né, de puta, destino, a fatalidade. fatalidade. E eu fiquei 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 ao mesmo tempo muito chocado mas ao mesmo tempo muito feliz com isso porque e eles não tiraram fisicamente aquela foto eu também não recebi fisicamente aquela foto nem a mensagem foi foi questão de relação espiritual mesmo sabe e isso me emocionou bastante naquela época
0: você tem um conhecimento sobre mais ou menos como jornalista a cadeia de eventos que levou a ter esse acidente, que na verdade Sim. não foi nenhum acidente, eu não considero nenhum acidente. Assim.
1: É, não foi acidente.
0: Tem uma quantidade de violações tão grande Sim. que culminou naquele, naquele trágico acidente. Por saber disso, você sentiu algum gatilho para que. Puxa, agora eu vou de maneira um pouquinho mais pensando que poderia acontecer comigo, ou pelo fato de justamente de você saber que, poxa, o que aconteceu nesse voo fretado não tem nada a ver com o que acontece nos voos regulares de empresa Não,
1: exatamente. Eu, assim, a exceção foi aquilo lá. Os caras fizeram tudo errado, os caras foram irresponsáveis, os caras Sim. foram gananciosos né, na, naquela questão, que a tragédia foi anunciada por tudo que foi preparado Sim. por aquelas pessoas que organizaram aquele absurdo daquele voo. Eu, como eu te falei, eu entro tranquilo porque eu confio plenamente nas pessoas que vão uhum. trabalhar dentro daquele voo.
0: Ah, legal. Isso aí é muito importante. Eu sempre gosto de falar isso para as pessoas, porque algumas pessoas usam uma tragédia como gatilho para ter medo. É. Ah, então eu não entro mais no avião, porque, olha, o avião cai sempre. E aí é o que eu faço, esse trabalho desse podcast e de outras mídias que eu falo sobre aviação, é justamente para que as pessoas entendam que existe uma diferença fundamental entre os procedimentos de uma empresa aérea regular, que é aquela que você compra a passagem, vai no balcão e ela te leva de um ponto A ao ponto B, e os voos fretados e outras categorias. Então, é é muito importante isso para que a pessoa se sinta mais confortável a entrar num voo.
1: Essas tragédias, comparando Torino e Chapecoense, não tem menos dor, não tem mais dor. Quando a dor é intensa, é, ela é intensa em todos os lugares, né? Não tem. A, a Torino sentiu menos dor do que Chapecó. O Chapecó foi menos dor do que Torino. Não tem nada, nada disso. Uma tragédia como, como essas duas, a dor é intensa, a dor é imensa. Sim. Então ela não tem menos dor, é só mais dor, mais dor. Só que tem uma diferença nos acidentes que eu quero deixar aqui para você. É, o do Torino foi lá em Torino, né? Então tem esse envolvimento é, um, triste, né? de muita dor, de muita emoção, muito próximo, muito próximo da cidade, que você você olha o morro que o avião bateu, né? Mas mas a dor dor das das duas cidades é imensa e e não é menos nem mais do que uma da outra.
0: Esse acidente de superga que o Casa Grande está falando, ele aconteceu lá em 1949, em que não existia muita tecnologia ainda na aviação, de, de voo por instrumentos, tecnologia do aeroporto, e foi uma aproximação em tempo ruim, eles voltando depois do jogo com o Benfica. Tava em nevoeiro, tava né? Estava em nevoeiro e o piloto foi é, descendo a altitude até tentar encontrar um meio visual de se aproximar do aeroporto e, e acabou colidindo com o ponto mais alto da cidade, que é, que é a igreja né, de... Basílica de Superga. Basílica de Superga. Hoje em dia, a gente não voa mais, né? não opera mais aviação comercial... É, de maneira totalmente visual, você até pode fazer aproximação visual, mas você sempre vai estar ali com os instrumentos funcionando como uma maneira de te guiar. Então é só para deixar claro aí que Esse tipo de acidente que aconteceu lá em em 1949 não não aconteceria hoje em dia.
1: Só para falar um um pouco do do futebol, né quando teve o acidente, o campeonato italiano continuou, o Torino colocou só garotos para jogar, os outros times também só colocaram os garotos para jogar. Os outros times não jogaram com com jogadores profissionais, em respeito ao que tinha acontecido com o time do Torino.
0: Boa, Boa lembrança. E para encerrar, Casa Grande, qual vai ser o seu próximo voo? Ah, cara,
1: Puta, meu próximo voo vai ser para algum posto de saúde aqui quando me chamarem para tomar pra tomar minha parte da vacina, minha primeira parte da vacina. Esse vai ser meu voo, meu voo principal. Eu acho que é o voo principal de todo mundo nesse momento.
0: Muito bem lembrado, é o que a gente mais está necessitando nesse momento.
1: Porque se a gente não tomar vacina, a gente não vai voar para lugar nenhum. Exatamente.
0: Cazão, muito obrigado, cara, pela, pelo bate-papo aí, foi, foi muito bom. Obrigado você.
1: Tenho envolvimento com as, duas, com as duas tragédias, né? Eu joguei num time e o outro eu fiz o último jogo, fiz o primeiro. Fui lá, conversei com pessoas que perderam parentes lá, então tinha coisa pra contar. Talvez tenha sido até bom pra mim, que serviu assim como uma, uma terapia, sabe? Eu acho que eu nunca, nunca conversei sobre as duas tragédias tão profundamente... Como eu conversei com você ah, agora.
0: Que ótimo isso, fazer parte disso, dessa história aí do Casa. Valeu Casa, grande abraço. Valeu velho, obrigado mesmo, tá? Obrigado a você. Quem são passageiros? O nosso voo pelas histórias da aviação acaba de aterrissar. Nos encontramos no próximo embarque. Um grande abraço e até o próximo voo! O Atenção Passageiros é realizado pelo Grupo Globo, em coprodução com o canal Aviões e Músicas no YouTube. Eu sou o Comandante Lito Souza, de acordo com Panda Betting, o popstar da aviação brasileira. No episódio de hoje tivemos a participação do craque dos gramados, dos microfones e do bom gosto musical. Walter Casagrande e trechos do Hora 1, de 29 de novembro de 2016 e do Jornal Nacional, de 27 de abril de 2018 e Rádio Oeste Capital FM. Atenção passageiros.